1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, ça va Ça va et toi Ouais. Ça fait hyper longtemps, donc là, euh, ouais on s'est débarrassé de Poydomso. Il était temps, j'ai envie ouais. de dire. Ouais, il est dans le coffre. Exactement. Il est dans le coffre, dans le freco Donc là, euh, on va s'interroger sur la suite pour notre cher Francis de Predator et... On va se poser la question des différentes options, parce que oui, vous nous avez posé énormément de questions à ce sujet, bien évidemment sur John Jones qui semble tenir la corde, mais il y a également Derek Lewis, et il y a des, certaines personnes qui sont, mais Derek Lewis, le combat était ennuyant à mourir, c'est vrai, mais il y a des raisons qui pourraient pousser l'UFC à faire ce combat contre Derek Lewis. Générique mon cher host Donc Francie nous a accordé plusieurs interviews à nos confrères américains d'ISPN et MMA Fighting. Donc pour reprendre ses propos à ESPN, il y a beaucoup de prétendants prêts à combattre. Pour la première fois, je suis l'homme qui prend les décisions, je n'ai pas ma à m'asseoir à attendre les gens. Ils m'attendent et je suis prêt. Je peux choisir de combattre et je veux combattre peut-être deux fois de plus cette année, en août et décembre. J'espère que le combat contre Jones aura lieu et en chérie auprès des MMA fighting, je veux que Jones soit mon prochain combat. Mais encore une fois, je n'ai pas mon mot à dire là-dessus, il y a tellement de combats possibles par exemple avec Derek Lewis car nous n'avons pas donné aux fans ce qu'ils voulaient voir. C'est aussi un bon combat à faire. Voilà. Ah, puis, putain, j'ai même pas écouté, je
0: mais, mais je le savais, enfin j'avais eu ça. À oui, oui, merci. Ouais.
1: Merci, il a plus de respect. <rire> Donc voilà, et il y a aussi Charles Sonnen qui a fait une vidéo intéressante néanmoins disliké par Rust, euh, donc euh, à propos de pourquoi Derek Lewis pourrait être un adversaire potentiellement intéressant pour une première défense de ceinture pour Francis Ngannou, sachant qu'en plus, Derek Lewis qui a réagi, parce que oui, depuis sur Twitter, en fait, John Jones s'écharpe avec l'UFC, John Jones a dit clairement pour un combat de cette ampleur-là, 8 ou 10 millions, c'est pas du tout suffisant, il a même utilisé le terme « way too low », donc une somme bien trop basse, et Derek Lewis qui a répondu « bah moi 8 à 10 millions, bah je suis chaud »,
0: <rire> évidemment, évidemment qu'il est chaud et euh, alors en fait l'argumentaire le, le, de Chelsonen est vachement intéressant la raison pour laquelle ça ça m'a j'ai pas trouvé ça cool du tout de sa part c'est parce que il le sait alors ce que donc l'argumentaire qu'on va vous donner de Chelsonen c'est vrai c'est à dire que tout ce qu'il dit ça a vachement de sens c'est rationnel et c'est intéressant le problème c'est quelle est l'alternative si on veut faire avancer le sport et il le sait Chelsonen et je trouve que c'est pas cool parce que
1: en gros Chelsonen dit. Euh... Donc Chelsonen, ancien grand combattant, adversaire, grand rival de John Jones, ça a son importance. Il a eu son title shot contre John Jones, ouais. deux fois title shot contre Anderson Silva, mais ouais. surtout, c'était un des plus grands, enfin même toujours, trash talker de l'histoire du sport. En ouais, -même. Voilà,
0: vraiment, ouais. c'était avant McGregor, il y avait Chelsonen. Et en gros, Chelsonen dit. Euh... Bon, déjà, faut savoir que Chelsonen tire dès qu'il peut sur John Jones, déjà. Euh, et là, en bah, gros... C'est lui
1: qui avait lâché... Bah, je fais que de coups mais il avait lâché une énorme bombe chez Joe avec euh, quand... C'était à l'époque avant l'USADA où John Jones se serait caché sous, euh, mm. justement, sous la cage chez Jackson Wink pour échapper à un contrôle antidopage. Ouais, et c'est qu Chelsonen qui avait lâché cette bombe. Ouais,
0: et du coup, il en a reparlé il y a pas longtemps, John Jones en disant « Bah oui, mais c'était parce que c'était pour de la marijuana, ce qui est possible hein, en soi, enfin, euh, présomption son innocence, quoi. » Et, euh, et en fait, Chelsonen disait par rapport à la situation de John Jones qui demande plus d'argent euh, le problème c'est que quand tu fais ça, quand tu es John Jones, euh, ben en fait, UFC, tu, tu fermes toutes les portes à l'UFC de continuer les négociations parce qu'en gros tu dis à l'UFC, enfin, l'UFC ne peut pas créer un précédent. Et du coup, Chelsonen dit le problème de ce que vient de faire John Jones, de dire euh, libérez-moi de mon contrat, j'en peux plus, de toute façon c'est déprimant, euh, j'en ai marre, je me sens pas considéré, enfin euh, vous faites n'importe quoi avec mon contrat, je suis pas payé à ma juste valeur. En gros Chelsea Sonnen dit, le problème c'est que si t'es l'UFC, tu peux pas récompenser, entre guillemets, un comportement comme ça, et donc tu peux pas créer un précédent où après que le mec ait fait tout ça, tu lui donnes ce qu'il veut. Donc en fait, et ça se tient, ça se tient de la part de Chelsea Sonnen de dire, bah donc en gros tu, tu diminues encore plus tes chances parce que l'UFC ne peut pas se permettre de récompenser un gars qui euh, se plaint et tire sur l'UFC en fait mais là où j'ai beaucoup de mal et là je trouve que c'est vraiment pas cool de la part de Chez Sonnen, et, et c'est pour ça que ça m'a saoulé c'est un peu comme il y a je sais plus à quel, à quel moment c'était mais Daniel Cormier euh, je, je sais plus si les négociations
1: souvenir. avec Roré Masvidal
0: les négociations avec Roré Masvidal Ou
1: justement Roré Masvidal avait été en conflit avec l'UFC avant d'obtenir le title shot dans short notice et là Daniel Cormier était venu à la défense de l'UFC
0: ouais voilà et en gros je trouve que c'est vraiment pas cool parce que bon d'un côté euh, la loyauté euh, alors là je suis all in, enfin vraiment la loyauté c'est la vie, mais de l'autre côté il y a aussi une cause qui est un peu plus importante pour les combattants parce que la loyauté je comprends envers l'UFC c'est des compagnies humaines mais as aussi une loyauté je trouve euh, d'abord et avant tout av envers tes frères combattants en fait ceux qui connaissent la même galère que toi ceux qui euh, parce que daniel cormier il a grindé toute sa vie d'abord en lutte puis à, à et titi et tout euh, à et pardon et tout ça et en gros de dire bah non mais moi je trouve que l'ufc a raison je trouve que machin ben ça bon en gros du coup tu, tu, tu comment dire tu coupes les jambes euh, dans, dans les cas de euh, daniel cormier et de masvidal et dans les cas de chelsea Nen, de john jones et tu leur coupes les jambes sur un truc qui est quand même vachement important c'est à dire que là on parle de si John Jones arrive à avoir plus que les 8-10 millions, et il a raison de vouloir beaucoup plus parce qu'il va rapporter énormément, si John Jones n'obtient que ces 8-10 millions, ben, c'est tous les autres athlètes qui en pâtissent parce que dans ces cas-là, c'est l'UFC qui va rester sur ses standards bas, qui va se dire, bah, ben de toute façon, tant qu'on en est là et tant qu'il ne se passe rien, on n'a aucune raison de progresser, on n'a aucune raison de leur rehausser leur salaire, on n'a aucune raison de leur donner ce qu'ils veulent, donc ils vont continuer à, grosso modo, à rester sous notre, sous notre botte, en fait. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment pas cool quoi. Je trouve que faire ça de la part de Chelsea et de Daniel Cormier, c'est vraiment pas aider du tout la cause des combattants, quoi. Et euh, la potentielle création euh, dans le futur d'une. Euh d'un syndicat de combattants, d'une union. Et puis pour John Jones, c'est pas cool. Enfin, Chelson devrait être du côté de John Jones en mode, bah oui, il, il vaut beaucoup plus que ça. Il vaut, euh, pour un combat comme ça, euh, au moins, euh, bah ouais, peut-être 20 millions, un truc comme ça. Enfin, vraiment, au bas mot. Et je trouve que là, lui tirer dans les jambes comme ça, même si son argumentaire se tient, mais je trouve que c'est pas la question, c'est pas
1: cool, tu vois. N'hésitez pas à réagir aux propos de Rust en commentaire, <rire> sans l'insulter, s'il vous plaît, et sportivement en quoi est-ce qu'un combat d'Eric lewis français et nous serait intéressant
0: bon, Parce que s'il ne se regarde pas en chien de faïence pendant 5 rounds, ça peut être un combat mémorable. C'est clair. C'est-à-dire que là, s'il n'y a pas de blocage mental pour l'un ou pour l'autre... Après être... il avait
1: mal au dos Derek Lewis ouais.
0: bah, il a toujours mal au dos en fait Et, et je dis pas ça en tant que c'est une excuse c'est littéralement c'est depuis <rire> des années en gros ouais. il est en mode Putain j'ai plus de dos tu vois
1: Mais ça va un peu mieux là ça va mieux
0: bah, j'espère j'espère qu il, il a dû hein, se traiter ouais. etc ouais. Mais ouais donc voilà en fait si les deux sont en mode c'est la guerre Là on parle vraiment euh, URSS versus euh, Amérique
1: en mode tête nucléaire de tous les côtés quoi Enfin ça peut être complètement fou je sais pas, on en parlait dans un podcast où c'était en off, où on se disait ça peut vraiment être un round absolument apocalyptique. Mais ce qui est bien, c'est que ça peut être l'apocalypse selon ouais. Saint-Jean, mais que ça durera pas 3 minutes. Si c'est ça. Là, on ne veut pas de cornerman de Francis qui dise Calm down, calm down. Non, là, il faut. Non, <rire> non, non, Et pourtant, c'est ce
0: qu'il faudrait faire. Oui, oui. Mais juste pour, pour la légende, il faudrait que ce soit un Hagler-Earns, tu vois. Voilà. Mais le problème, c'est bon. Ou oh, non,
1: ou à l'échelle du MMA, un Jimmy Manouin contre Anthony Johnson. <rire>
0: ouais c'est ça c'est vraiment euh, on sort les grosses Bertha et puis euh, on balance sans bouger ouais, le... c'est vraiment comme euh, la manière dont tu faisait les guerres à l'ancienne on se plante une armée devant une armée on bouge pas et juste on tire tu vois oh. mais euh, ouais ce serait légendaire mais bon euh, de la part de, de Francis ce serait peut-être pas l'idéal euh, <rire> maintenant qu'il a trouvé un style qui va ouais. forcément euh, ouais. marcher beaucoup mieux Enfin, disons encore mieux et contre beaucoup plus de monde. Mais ce serait. Non, ce serait fou. Donc oui, ça, ça a clairement un attrait de Derek Lewis versus Francis. C'est pour ça que le premier combat était aussi fou avant qu'il n'arrive. Le stare down le... c'était une tension de ouf. Bah, c'est juste que voilà, ça a été un pétard mouillé sur le coup, mais euh, les, les ingrédients sont
1: toujours là. Hein. C'est juste que voilà, ils n'ont pas fait la cuisine. Est-ce que là, pour toi, mine de rien, euh, c'est un peu. Pour cette raison, en fait, moi, je suis pas contre euh, un combat de d'Eric Lewis, Francis nous. Au contraire, comme Francis l'a dit, comme Derek Lewis l'a dit aussi, c'est euh, eux, ils ont envie de le refaire parce qu'ils doivent ça un peu aux fans, dans le sens où on avait promis un truc de malade, même nous, on voulait que ce soit fou. Et finalement, ça a couché d'un truc dont personne ne veut, ne veut se rappeler. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, tu vois, personnellement, hein, moi, je trouve qu'il y a vraiment John Jones et personne d'autre dans les... Euh... Dans les contenders qui méritent d'avoir le title shot immédiat Ouais Derek Lewis il a battu Curtis Blades Mais tu vois j'ai envie qu'il qu y ait une victoire Un petit peu en plus pour se dire Ok là vraiment il mérite le title shot Parce que jusqu'à Curtis Blades Bah là c'était enfin, pas du calibre euh, Calibre champion c'est derniers adversaires Parce qu'il y a eu Blago Ivanov J'ai peur je crois que je vais oublier Donc, il y a eu Blago... Pour Derek Lewis Ouais pour Derek Lewis ben, Blago Ivanov, Volkov euh, Du coup Curtis Blades euh non, Volkov, c'était avant le title shot. C'est comme ça qu'il a eu le title shot contre Daniel Cormier. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui, c'est vrai. Mmh, il a eu. Alors, attendez. Il me reste 1% de batterie. Oh no. Oui, oui, on va voir. Ça va être tendu, ça, ça va être exercice de, de mémoire. mémoire. Euh, voilà. Ah oui, non, tu vois. Bla... Oui, non, c'est pour ça. En fait, c'est ça le gros problème que j'ai avec Derek Lewis. Blago Ivanov, donc, il perd contre Daniel Cormier. Ensuite, il perd contre Junior Dos Santos. Ensuite, il revient, il gagne par décision partagée contre Blago Ivanov. Et là, il l'a ratifié après. Voilà, la confirme. Il a,
0: à mon sens, perdu ses si Voilà,
1: c'était ça. Ah, Rust était... Euh... Bah, c'était pas cool, énervée, pas exactement. Quoi. Qui montait, en plus, chez les lourds. Et puis, ouais. direct contre Derek Lewis, pas, pas un cadeau. Ouais, clair. <rire> Ensuite, Tikeo mais là aussi, c'était chaud contre Alexei Hollenik. Mmh. Où euh, il échappe un peu à la soumission au début du combat, enfin il s'en sort, mais c'était un petit peu tendu. Et donc là, le chaos contre Curtis Blade. Ouais, c'est pas, pas oh, le même parcours oh, que Tom Jones. Ok, c'est une série de victoires, ouais. mais non, même que Francis, ou même que tu non, vois n'importe quel mec oui, qui, vrai, Tu vois, t'as juste. Il faut regarder, il y a juste un seul mec qui est dans même le top 10. Ouais. C est, c est, on parle même pas de top 5, hein, on ouais. parle de top 10. Après, donc... comme c'est les poids lourds. Ouais. Mais,
0: mais je suis d'accord, de hein. toute façon, c'est les poids lourds. T'es littéralement. Qui que tu sois et où que tu sois, tu es littéralement
1: à deux combats du titre en fait. C'est Mais. Euh, c'est pour ça que tu vois, pour Derek Lewis, tu vois, je me dis soit une revanche contre Volkov, même si c'est avec lui, bon, bah, il a, il a déjà gagné, ou alors le combat contre Cyril Yann, pour que soit pour Cyril, soit pour Derek Lewis, que, que vraiment les gens se disent ok, on a vraiment un, un peu à la manière de Francis, où là, avant la, la trilogie, la, pour la revanche contre Stipe Miocic on était vraiment, bah, qu'est-ce que vous voulez faire enfin, Déjà, le combat mmh. mine de 1, contre Zenith Rosenstruck, bah, c'était un combat en trop. Ouais. Là, euh, Derek Lewis, il a quand même de quoi faire, tu
0: vois. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. À la limite, euh, du coup, effectivement, un combat entre Cyril Gann et Derek Lewis, ça aurait probablement plus de sens avant que Derek Lewis n'ait son, son title shot. Donc c est, c est, moi, je suis d'accord, en vrai, c'est vrai que là, ce serait trop dommage que ce soit Derek Lewis qui ait le title shot. C'est vrai, il a battu Curtis Blades, ce qui est quand même énorme. Mmh. Mais comparé euh, à ceux avec quoi arrive John Jones, ce serait trop dommage que pour une raison X ou Y on n'ait pas le combat après, parce qu'il peut tout se passer dans le monde du MMA des blessures, il peut tout se passer, des, des négociations qui avortent là c'est le moment de faire le combat de John Jones Ganou, et Nganou et c'est peut-être, on sait même, hein, mais c'est peut-être le seul moment où ils seront tous les deux comme ça, dans leur prime euh, sur tous les deux une série de victoires euh, monstrueuses, même si d'accord John Jones c'était compliqué euh, donc c'est là c'est là c'est maintenant ouais. quoi et puis, puis
1: surtout que John Jones j'ai du mal à croire que en le faisant en décembre le combat sera plus gros qu'en le faisant cet été alors que Derrick Lewis mm -hmm. en le faisant en décembre il a le temps de combattre une fois et ouais. donc ouais. d'avoir plus de légitimité donc que le combat soit plus gros John Jones honnêtement enfin
0: ben bah non, c'est clair, là, bon, c'est, il a, il a tellement plus rien à prouver que euh, n'importe quand c'est bon, en fait. <rire> Donc, euh, non, non, c'est clair, c'est clair, là, euh, vraiment, faudrait le faire maintenant, quoi, le signer maintenant. On laisse le truc euh, grimper pendant 3-4 mois. Et, euh, et puis voilà, quoi. Et oui, c'est
1: des <rire> je... petits trucs, là. Et Ariel Eloigny l'a dit, et là, je, je, rejoint, je, je le rejoins aussi là-dessus, euh, c'est... On se souvient tous Enfin il n'avait pas pris ça en comparaison Mais je m'étais euh, Il était Justement je suis assez Je suis assez surpris Donc euh, je cite à l'éloigner euh, Il était assez surpris Que juste après la victoire de Francis Il n'y pas justement L'annonce de l'UFC En mode bah maintenant Il y a John Jones qui arrive Et tout Comme ils savent si bien faire L'UFC par exemple Avec Brock Lesnar Ou même Ce que l'UFC avait fait Juste après la victoire De Stipe Miocic Sur mmh. Nganou Ou juste après C'était le lendemain Ou même dans la soirée T'avais l'UFC Qui annonçait Cormier contre Miocic ouais avec Cormier qui montait de catégorie ouais. bah là franchement et euh, Fran Ariel Eoni a vraiment raison là dessus tout le monde a regardé le combat Nganou-Stipe et tu savais qu'il allait se passer un truc de ouf parce que soit Stipe est gagné et là les gens étaient ok bah c'est vraiment le ou so des White bien évidemment à l'UFC, mm. ou soit Francis bat Miocic de manière brutale et là ok bah il était un nouveau patron et si dans la foulée il te balançait le teaser façon oh. UFC 200 avec Brock, Brock Lesnar ou euh, tu sais genre en, en, en script, tu t'as toujours un qui fait ah oui au fait au fait, il y a un a truc, un truc ouais, voilà. ouais. <rire> Non, c'était fou. C'était fou. Et ils avaient même pas besoin, tu vois, de d'avoir de, une ganou, un truc comme ça, juste John Jones qui arrive, tu sais, qui, qui sort un petit peu de l'ombre ouais. et tout. Euh, oh. Il est de retour. Voilà.
0: Mais c'est là où euh, je faudrait qu'on qu y réfléchisse. J'ai pas là tout de suite, j'y pense, mais j'ai pas la solution. Mais j'ai l'impression qu'il faisait des trucs avec Brock Lesnar qui lui donnait des trucs. Euh, et qu'avec John Jones, vraiment,
1: ils, ils veulent faire ramer John Jones. Mais comme avec Connor, mais là encore, et là je pense que, en fait, avec ce podcast-là, à mon avis, j'espère que les gens vont trouver ça assez intéressant, mais parce qu'à chaque fois, il y, a les, il, y a, il y a deux arguments différents. Il y a quelqu'un, là encore, j'ai vu ça sur Twitter, qui, qui expliquait justement, ouais, avec Brock Lesnar, il avait plein de traitements de faveur. Ouais. Connor avait plein de traitements de faveur. Pas bah, pourquoi Connor McGregor, 7 pay-per-view à plus d'un million. Brock Lesnar, 4 pay-per-view à plus d'un million. Hmm. John Jones Zéro.
0: Ouais, mais c'est si c'est ça, c'est un truc de bâtard quand même de la part de l'UFC, <rire> parce que d'accord, il fait
1: pas des millions
0: de pay-per-view, ouais. mais à chaque fois, il fait des très bons scores que personne d'autre ne fait
1: à part les mégastars. Mm. Mais c'est ouais. pas cool. Mais ce n'est pas un mégastar. Non, ouais. mais c'est mais mine de rien. Oui, mais Georges Saint-Pierre. George, hello George euh, non mais pardon, pardon. vas-y mais commence ton beatbox <rire> euh, non mais justement pour Georges Saint-Pierre alors c'est différent parce que là, avec Georges Saint-Pierre ce qu'il avait que n'a pas John Jones c'est que Georges Saint-Pierre il remplissait à chaque fois le Canada ouais mais en fait ce que j'allais dire c'est qu'ils l'ont fait galérer aussi justement Georges Saint-Pierre ils l'ont fait galérer aussi parce que bah, je pense à mon avis là, le... t'as as un truc à l'UFC qui se passe où je pense que les John Jones et Georges Saint-Pierre ils sont dans une situation où ils se disent on est entre 700 000 et 800 000, si vous voulez, pay-per-view. Mais ils ont pas ce cap du million, et donc dans leur tête, ouais. et je pense que leurs managers sont oh. aussi, on vaut autant que les vrais superstars. Oh. Ouais. Non, c'est dur. c'est. Si, oui, mais mais je pense que c'est ça. Bah, je vois pas
0: quoi d'autre, en fait.
1: Mm.
0: À part peut-être euh, un type de personnalité où, en gros, tu sais que... Euh... Enfin, je sais pas que j'allais dire que Brock Lesnar il s'en branle vraiment en fait. Tu sais que Brock Lesnar euh... après il arrivait aussi Brock Lesnar qui a un contrat avec la WWE qui devait faire que es obligé d'aligner l'argent. C'est
1: ça. Et puis tu sais aussi, je pense ouais. que aussi la, la différence c'est qu'avec Brock Lesnar mine de rien quoi qu'on en dise, hein, euh, bah, c'est un mec qui a apporté à l'UFC d'autres fans. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc avec un mec comme Brock Lesnar tu sais que tu arrives à bah, attirer une nouvelle audience. Ouais. Donc mine de rien, euh, aussi... et c'est pour ça, Polydompson en parlait très justement, que CM Punk se retrouvait sur les main cards. Ouais. Parce qu'avec un mec comme CM Punk, bah vous savez que les fans de WWE et de catch vont venir regarder l'UFC. Ouais. Ouais. ouais
0: non, c'est clair. Ouais. Non, compliqué,
1: hein. compliqué, dur, hein, compliqué. Mais en tout dur. cas, j'espère vraiment, vraiment que l'UFC va réussir à, oh. à un accord avec John Jones. Ils
0: ont au moins 15, quoi. Au moins. Au moins.
1: Au Et moins. At least 15. Ouais, ouais non non <rire> non, 15. non non il faut au moins non vraiment ouais, non faut parce que ce sera... là pour le coup ce sera vraiment du gâchis parce que le combat était là déjà ouais, ouais, ouais. déjà que je l'ai un petit peu là en travers de la gorge le combat mineur Habib jSP bah ouais on aurait dû la voir c'était ouais. pas aussi violent que ce combat John Jones Nganu, mais on l'a pas eu à cause de difficultés dans les négociations salariales la ouais. là, -là s'il vous plaît s'il vous plaît Ouais. On le veut pour cet été. Et puis ensuite, Derrick Lewis, c'est comme ça, on a le temps d'avoir un nouveau challenger. On est complet sur la question, je, je crois. Je pense, en tout je cas. Je pense en... également. Ouais. Et bientôt, oui. Petit teasing. Euh, la semaine prochaine arrive.. Euh donc euh, un petit sujet sur le Venom Deal Donc Reebok Venom Deal Et voilà Et ce n'est pas parce que nous sommes sponsorisés par Venom Que nous faisons cette vidéo là C'est parce que bah, on a déjà eu la chance D'interviewer mine de rien le big boss de Venom Qui donne pas beaucoup d'interviews Et puis aussi vous en apprendre un petit peu Sur les, sur les dessous du business Voilà, oui. eh oui, eh oui, eh oui, <rire> oui, oui Hashtag teasing, bien mon cher host T'invite pour de nouvelles aventures Restez comme vous êtes big shout out Oui. Sporting. Sweet air, Sweetest protein. Moins. Je crois que c'est toujours. Alors, moi, il y a jusqu'à moins 70% sur les sols, plus 20% supplémentaires, enfin moins 20% supplémentaires avec le code de la sueur, sinon c'est moins 38% minimum toute l'année, et moins 10% sur tout Venom. Avec le code de la sueur, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Voilà, à très très vite pour de nouvelles aventures.